0: Esta é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Oeiras No Ministério de Ensino ao Corpo de Cristo
1: Abra sua bíblia, vamos meditar na palavra do Senhor Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 4 E vamos ler entre o verso 10 e o verso 13 Filipenses, capítulo 4 Entre o verso 10 e o verso 13 é o texto que nós vamos meditar na palavra do Senhor hoje. Tem uma coisa que nós temos no Evangelho, no princípio do Evangelho, que é de nós vivermos satisfeitos sob toda e qualquer circunstância. Um dos grandes desafios do nosso tempo é das pessoas estarem satisfeitas e esse texto retrata muito bem o um momento da vida de Paulo, quando ele está escrevendo essa igreja de Filipos e ele começa no versículo 10 dizendo da sua alegria, eu, eu muito me regozijei no Senhor, porque eu revivi, eu revivi a vossa lembrança de mim, ah, pois já vos tinhais lembrado, só que ainda não tinham tido essa oportunidade. Aí no verso 11 ele diz, eu não digo isso como por necessidade, porque eu já aprendi. Olha que interessante, eu, eu já aprendi a contentar-me com o que tenho. Será que é possível eu e você dizer a mesma frase de Paulo? Quando eu estou a dizer, isso não é para você falar agora, é se você consegue dizê-la no seu coração. Eu já aprendi a contentar-me com o que tenho. E o que é que você tem, Paulo? Ou o que é que você tinha? Ou o que é que você aprendeu? Bom, verso 12 diz, eu sei estar abatido e eu também sei ter em abundância. Interessante quando Paulo diz, em toda maneira e em todas as coisas, eu estou instruído. Eu aprendi a lição. Eu aprendi tanto a ter fartura, como também a ter fome, tanto a ter abundância como também a padecer necessidade, então aqui a gente vê que não tem nada a ver esse negócio de que crente servo de Jesus não pode padecer necessidade, e se for assim o irmão Paulo estava desviado, mas ele aprendeu a lidar com isso, porque é natural na vida, que acontece na vida de um, acontece na vida do outro, não é por eu ser filho de Deus que eu estou livre de catástrofe. Livres de problema, livres de dificuldades, livres de ausência, livres de deficiência. Então eu aprendi esse negócio. Eu aprendi a estar bem aprendi a estar mal também. E aí o versículo famosíssimo, que a gente sempre lembra dele, que é o posso todas as coisas, verso 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então o estar satisfeito tem, muito, tem algumas indicações emocionais que é quando você encontra uma pessoa alegre, contente, realizada, saciada. Só que isso é um privilégio hoje em dia numa geração de insaciados que a gente tem. É, é comum encontrar com uma pessoa ou com a outra da qual ela esteja insatisfeita com alguma coisa. E, e essa insatisfação vai produzindo nela uma tristeza. Uma tristeza que até certo ponto, precisamente se ela for de fé cristã, é preocupante. Porque se eu não me sentir satisfeito na minha caminhada com Cristo, por mais que as circunstâncias que acontecem ao meu redor não me produzem uma satisfação imediata, então existe alguma coisa errada comigo. Não é porque está a me faltar alguma coisa que eu deva me sentir insatisfeito, porque a insatisfação é fruto da ingratidão. Essa semana ao ver um, um, um ator de Hollywood que perguntaram para ele num talk show dizendo qual é o segredo da sua, da sua autoestima, você está sempre bem, você está sempre feliz, você está sempre bem disposto e ele deixou bem claro, dizendo a, a, a razão de eu ser assim, e ele até disse que muitas pessoas perguntam isso para ele, a razão de eu ser assim é a gratidão, eu sou grato pelo que tenho, sou grato pelo que tenho e pelo que não tenho. Porque aquilo que tenho, Deus me deu e eu faço bom uso. Aquilo que eu não tenho é porque Ele não quer me dar ou Ele ainda não quer me dar para o meu próprio bem. Ou seja, de qualquer forma, eu estou bem cuidado, estando bem cuidado por Ele, eu me sinto satisfeito. E, e por sentir satisfeito, naturalmente existe uma gratidão. E quem é grato pelo que tem, tem mais facilidade em partilhar. Você já deve ter percebido isso. As pessoas que tenham muito ou pouco, elas não têm dificuldade de partilhar o que têm. Por que, que elas não têm dificuldade de partilhar o que têm? Porque elas sabem que hoje eu posso ter e amanhã posso não ter. E é complicado quando amanhã você precisar não ter ninguém para partilhar consigo, porque quando você tinha, você não se lembrou de ninguém. Quando você tinha, você não socorreu ninguém. Quando você estava bem, você não lembrou de quem estava mal. Então não espere que agora, estando mal, alguém que esteja bem venha ter consigo. Nós só vemos a importância de um abraço quando precisamos dele. Nós só percebemos a importância de sermos escutados quando precisamos que alguém nos escute. Nós só percebemos a importância que tem de alguém sentar consigo e, e procurar entender as suas dores quando você sente dor e não tem ninguém para te escutar. Mas nós só vemos a importância disso quando precisamos. Mas não vemos importância nisso quando é possível dar a alguém, dar o tempo a alguém, ou dar um dinheiro a alguém, ou atender alguém na sua necessidade. Logo, a satisfação totalmente interligada ao que eu tenho naturalmente, naquele que principalmente é filho de Deus, provoca o sentimento de gratidão. E aí a gente consegue cumprir aquele versículo que diz, em tudo, dá graças. É interessante quando o texto diz, ah, em tudo, ele, 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 ele não diz por tudo. Ah, ele diz em tudo. E, e, e aqui é interessante quando a gente pensa nessa preposição, do em tudo e com tudo, ah, porque no em tudo, ou seja, independente da condição, eu dou graças. Independente das facilidades, eu dou graças. Independente das dificuldades, eu dou graças. E o Paulo disse em 1 Tessalonicenses 5,18, dizendo para em tudo dar graças, porque essa é a vontade de Deus. Ele acrescentou assim. Essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Ou seja, é da vontade de Deus que eu seja grato. Então, se eu sou o ingrato, o que é que eu estou fazendo para com Deus? Revelando diante dele que tudo aquilo que eu estou vivendo, seja bom, seja mal, na verdade, ele não deveria estar tá fazendo isso comigo, principalmente se a coisa for ruim, porque Deus não dá coisa ruim, Deus não dá dificuldade, Deus não permite passar por problema, então como é que eu vou dar graça suportando dificuldade? E aí a gente gosta da história do Jó... Ama a história do Jó, chora com a história do Jó, se impressiona com a história do Jó, glorifica com a história do Jó, se emociona quando ouve um hino que fala sobre o Jó, mas não quer viver o momento onde você perde tudo. E chega e simplesmente se a, e, e adora o Senhor, bem dizendo ao seu nome, dizendo, ele me deu, ele me tomou, bendito seja o nome do Senhor. Esse negócio é bonito, mas esse negócio eu não quero viver. Por isso que o evangelho de Jesus Cristo, que veio para nos transformar, ele quer nos trazer uma satisfação, mas uma satisfação que é sadia em vez de doentia. A satisfação sadia é aquela que independe do que eu tenho e se eu já conquistei tudo aquilo que eu quero. Até onde eu cheguei, eu me dou por satisfeito, se é que até onde eu cheguei, fui conduzido pelo Senhor. Senhor. É aqui onde está o diferencial. Se o Senhor é que me trouxe até aqui, me sinto satisfeito. Se eu é que, me tr que, que trouxe a mim mesmo até aqui, então, naturalmente, a insatisfação vai dominar o teu coração. Porque você é um insatisfeito. E a maior prova de que você não consegue superar a sua insatisfação é que você mesmo não consegue resolver o problema. Ou seja, você tenta resolver a sua insatisfação satisfazendo os seus desejos, mas você satisfaz os seus desejos na segunda, na terça, na quarta, na quinta, no sábado, no domingo, em todo o tempo, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, e você não se sente satisfeito. Aí a vida vai ficando vazia, sem sentido. É, eu, eu, eu tenho muita coisa do que eu quero, mas, engraçado, eu não estou satisfeito. Eu tenho tudo aquilo que eu queria, mas, interessante, eu não me sinto satisfeito. Então, quando a gente olha para esse texto, por exemplo, do apóstolo Paulo, ah, ensinando isso, dizendo, gente, olha, eu, eu, eu aprendi esse negócio aí. E, e o resumo do versículo 3 mostra como é que ele aprendeu. Ele não aprendeu por si mesmo. Ele aprendeu com Deus que em tudo lhe fortalece. Ele, ele percebeu que em Deus eu posso todas as coisas. Por que, Paulo, que você pode tudo? Por que, que você é, tem essa segurança ah, porque Ele é que me fortalece. Porque eu tendo o que eu preciso, eu ainda tenho que ser forte forte para manter. Eu não tendo o que eu preciso, eu preciso ser forte. E preciso ser forte para correr atrás daquilo. Porque tem muitas coisas e impossibilidades que Deus vai colocando no nosso caminho justamente para que aprendamos a superar a nós próprios. Você precisa lembrar disso. Precisa lembrar de que Deus é Pai e que Ele está tratando o nosso caráter, a nossa forma de ser, a nossa forma de se comportar e Ele vai colocando dificuldades para que nós sejamos transformados, ou seja, não existe um momento da minha vida que Deus não esteja a trabalhar comigo, não existe uma circunstância do meu dia que Deus não esteja a moldar o meu coração. Não existe circunstância a qual Deus não esteja a, a trabalhar no meu temperamento, na minha forma de ser, na minha forma de responder, na minha forma de agir, na minha forma de reagir. E aí a gente pensa, ah, se eu tivesse aquilo, eu não estaria assim. Ah, será? Uma coisa muito comum que nós dizemos, ah, se eu ganhasse no euro milhões... Como eu já ouvi diversas vezes aqui de alguns de vocês. Pastor, se eu ganhasse no Euro Milhões, eu chegava aqui e comprava o melhor espaço para a igreja. Comprava algo fora daqui, investia nisso, investia naquilo. A pergunta que vem no meu coração é, será? Poxa vida, com o pouquinho que você tem... é difícil ter a tua contribuição para ajudar a família de missionários da Guiné. Lembre-se que o Evangelho diz que quem é fiel no pouco, quem é fiel no pouco, sobre o muito ti, colocarei. Fiel no pouco, seja fiel no pouco, sobre o muito ti, colocarei. O texto já dá a nos entender que é colocado lá justamente pela sua fidelidade. Porque o fiel no pouco... Consequentemente, será fiel no muito. Mas interessante, Deus sabe quem é e quem não é. Aqui eu entendo porque é que muitas vezes Ele não nos dá. E, e a gente se torna infeliz ou ingrato ou insatisfeito porque Ele não me dá. Bom, se eu sou um infeliz, se eu sou um insatisfeito, se eu sou um ingrato porque ele não me dá, então eu já estou mostrando que ele não é a base da minha satisfação. Se ele não é a base da minha satisfação, por que, que ele vai me dar outra coisa? Se ele ou a presença dele em mim não é o suficiente para me dar tranquilidade nas adversidades, por que, que o dinheiro é capaz de dar? Se a presença dEle em mim não é o suficiente para me trazer esperança para a vida, por que, que as coisas materiais serão suficientes para me trazer esperança? Agora, o interessante é que o Senhor quer nos ensinar isso, não nos dando coisas, mas nos retirando aquilo que a gente tem. Porque retirando aquilo que a gente tem, o que, é que vai acontecer conosco? Nós vamos reconhecer que definitivamente eu não posso confiar naquilo que tenho, eu preciso confiar é naquilo que eu posso ser ou naquilo que eu sou, e o que é que eu sou? Eu sou filho de Deus, discípulo de Jesus, amado por ele, sustentado por ele, suprido por ele, atendido por ele, ele é tudo o que eu preciso porque é ele que me atende nas, suas, nas minhas necessidades, ou seja, eu posso tudo naquele que me fortalece, porque quando eu preciso de fortaleza não é o dinheiro que pode me dar isso, é ele. Quando eu preciso de alguma coisa, não é as pessoas que podem me dar isso. É ele que usa as pessoas para me conceder o que eu preciso. Satisfação em qualquer circunstância. Isso é natural de uma pessoa que tem vida de qualidade. Essa semana ouvi um filósofo dentro de uma entrevista na rádio que ele fez. Achei interessante a resposta dele quando o radialista perguntou, o doutor perguntou para ele. Então, como é que você está? Ele disse, ah, melhor do que ontem. Aí o radialista é, implementou, mas o dia de hoje está sendo melhor do que ontem? Ele disse, não, necessariamente não, mas o dia de hoje está me fazendo melhor do que ontem. Porque o dia de hoje está me trazendo dificuldades que eu não tive ontem. E é interessante quando nós temos essa perspectiva conforme vamos vivendo o nosso dia, ah, você seguramente já chegou em algum momento do qual a sua resposta foi Epa, esse dia é para esquecer. Porque foi ruim, foi complicado, foi, foi difícil. Somos poucos de nós que em momentos, circunstâncias, dias difíceis, chegamos e dizemos, Senhor, eu te agradeço por esse dia difícil que eu tive. Já perceberam isso? Ah, Senhor, eu quero te agradecer por essa minha vizinha que é terrível. Eu quero te agradecer por aquele momento que, que eu passei hoje, que realmente me testou. Aquele momento foi para ver se eu estou crente ou não. Interessante que quando agradecemos, algo fantástico acontece em nós, que é a alegria nem que você dê risada de si mesmo. Mas a gratidão provoca em nós uma satisfação que, consequentemente, produz alegria. Onde eu não, não sei por que, que eu estou a me sentir assim, satisfeito, feliz e alegre. O dia, o dia foi difícil, foi complicado, mas, mas eu estou satisfeito. E eu não estou satisfeito pelas coisas precisamente que aconteceram. Eu estou satisfeito porque eu fui ensinado. Como diz aquele era para cristão, ó, oh, estou satisfeito com Cristo. E por que eu estou satisfeito com Cristo? Pegando o hino. Porque Ele, a minha alma, salvou. Aquilo que Ele permitiu eu viver hoje, ajudou a manter a minha salvação. E nem sempre pensamos nisso. Lembre-se que a salvação precisa ser cuidada, preservada. Não é Deus que faz isso, sou eu que corro atrás disso. Porque aquele que perseverar até o fim é que vai ser... Salve. Então, eu, eu cuido dela, eu cuido daquilo que, que foi alcançado. Ele me salvou e eu faço o todo possível para se manter nesta salvação. Pois bem, as dificuldades que ele permitiu eu ter nesse dia são justamente para que eu aprenda a cuidar dela. Quando João Batista começou a pregar antes do ministério de Jesus, uma, da coisa, uma das coisas que ele foi falando para algumas pessoas era vocês precisam ser satisfeitos com o que têm. Deixa eu te citar um exemplo. Vamos em Lucas capítulo 3, só para você perceber um desses exemplos. Lucas capítulo 3 nos conta a história, e o Lucas era muito preciso nas informações, porque ele até era um estudioso, e ele precisa bem o tempo cronológico das coisas, dizendo... No 15 quinto ano, Lucas 3, no 15 quinto ano do reinado de Tibério César, a época em que Pôncio Pilatos foi governador da Judéia, aí foi nesse mesmo ano que o João, o filho de Zacarias, recebeu uma palavra convocatória do Senhor para lhe pregar no deserto. Aí o verso 3 vai nos dizendo que ele foi percorrendo toda a, a região próxima ao Jordão e ele ia proclamando um batismo, um batismo de arrependimento para perdão, dos pecados, aí lá no verso 10 vamos dar um pulo mais à frente, verso 10 a, a, as multidões faziam uma pergunta muito comum para o João dizendo, o que é que a gente faz então João, aí diante do que é, é, essas pessoas perguntavam, o João dizia verso 11, quem tiver duas túnicas dê uma, quem não tem nenhuma ou seja, é a ideia do Tira, você não tem duas, cara você precisa de duas? não então partilha com alguém quem possui o que comer, faça o quê? Da mesma maneira, vamos repartir. Não fica só para você, não. Reparte o que você tem. Verso 12. Chegaram, inclusive, alguns publicanos. Publicanos é o nome que é dado aos coletores de impostos lá da província do Império Romano. E Inclusive, os publicanos vinham até João Batista para ser batizado. E eles também perguntavam, o que a gente faz, então? Nós somos o pessoal das finanças, departamento de cobrança. Agora que nós estamos nessa nova vida, é, é, o que é que a gente faz? Aí o verso 13, o João respondeu. Não exijam nada além do que foi estipulado. Não cobreis mais do que é, o que está prescrito, do que está estipulado. Vocês podem cobrar, mas se mantenham na justiça. Se mantenham na justiça, até na cobrança. Interessante isso. Na cobrança, solicite apenas o que é necessário, e, e nós temos que realmente, só, só um, um parênteses aqui: nós temos que realmente, gente, tomar cuidado com o lucro injusto, principalmente você que é um homem e mulher de negócios, faz o seu preço, tomar cuidado com o lucro injusto, porque Deus está de olho nisso. Eu, eu vou só te citar um texto. Se a gente for em Ezequiel, capítulo 33, versículo 31, tem uma mensagem que Deus trouxe ao povo de Israel ali, que é pesadinha nesse sentido. Ezequiel 33 e o 31. Se alguém puder ler, seria maravilhoso enquanto eu enxago as cordas vocais. E
2: eles vêm a ti como o povo de tua vida, se assentam diante de ti como meu povo, e ouvem as suas palavras, mas não as põem que obra ah, o... o
1: texto diz, eles vêm a ti, como o povo costuma vir, se assentam diante de ti como meu povo, ouvem as tuas palavras, mas o que que acontece? Não as põem por obra, ou seja, não as põem em prática. O restante do texto, ah. Pois lisonjeiam
2: com a sua boca, mas o
1: seu coração segue a sua avareza. Essa avareza é justamente o interesse pelo lucro. Quantas vezes você já foi enganado por um cara que cobrou tanto? Não era tudo aquilo. Não vai tudo aquilo. Mas o que, que ele estava pensando? No lucro. Não vai tudo aquilo de serviço. Não vai tudo aquilo de material. Mas ele fala que aquele é o preço final por causa do lucro. Gente que o coração dá mais importância ao lucro. E quem dá mais importância ao lucro se torna injusto na cobrança. Então é complicado quando você dá o preço a alguém e diz, custa tanto. Mas aqui dentro, você sabe que não é isso. Você é o especialista da área e você sabe que não é tudo isso. E ainda a gente fica dizendo, o Senhor vai me abençoar. Surgiu um negócio aí onde, mas você não pensou que você está sendo injusto? E que Deus está de olho nesse seu sentimento aqui. Você esquece que Deus não considera aquilo que você diz. Ele considera aquilo que você sente enquanto diz. Porque se Deus fosse pelas minhas palavras, então ele seria o ser mais enganado desse mundo. Nessa reunião, ele seria o ser mais enganado aqui dentro. Porque todos nós aqui já dissemos alguma coisinha para ele. Mas ele sonda o nosso coração. Quando fala do coração, fala da intenção. Lembre-se que por, por trás de toda palavra existe uma intenção. E Deus está de olho aonde? Na palavra ou na intenção? Na intenção. Vamos pegar o exemplo do Zaqueu. Só, só para a gente ver esse, esse esquema do lucro injusto. Ah, o Zaqueu, que inclusive era um publicano, está em Lucas 19. O Zaqueu, que inclusive era um publicano, no dia que ele encontrou com Jesus, que era aquele homem grande lá que subiu na árvore, por isso que ele era grande, naturalmente eu estou sendo... Eu sei o que alguém ia dizer, está sendo mentiroso mesmo, não está sendo brincalhão não, está sendo mentiroso mesmo, ele era pequeno. O Lucas 19 diz que Zaqueu, quando encontrou com Jesus, que, ele olhou, que inclusive Jesus olhou para ele e falou Zaqueu, hoje me convém... E lá para a sua casa. E depois que ele encontrou com Jesus, Jesus teve uma conversa com ele, depois que eles estão lá em casa, jantando, tranquilo, aí o verso 8 diz que o Zaqueu tomou a palavra e, e falou o seguinte, olha, eis a metade dos meus bens. Eu estou doando aos pobres. E se eu extorqui, se eu roubei, se eu defraudei alguém, então eu restituo, eu vou devolver, não só o que eu peguei. Eu ainda vou devolver quantas vezes? Quatro vezes mais. Você percebeu que quando uma pessoa encontra com Jesus, ela se torna generosa? Mesmo que ela tenha errado na correção do seu erro, existe generosidade, e quando nós olhamos para situações do nosso dia a dia, é um tentando extorquir o outro, e que assim não seja na sua vida, em nome de Jesus, mas é um tentando extorquir, defraudar, arrebatar algo de alguém, e às vezes chega pessoas ao extremo, de fazer isso com violência, violência pessoal, violência física, violência psicológica, ameaças, inclusive Jeremias falou sobre isso, há um texto de Jeremias capítulo 22, se você puder ver na sua bíblia, Jeremias 22, 17, é, a, a, a palavra ali de Jeremias deixa claro para um, um, um tipo de pessoa que não tem problema em derramar sangue, só para oprimir quem é fraco, quem é necessitado, o texto diz o quê? Mas os teus olhos e o teu coração não atentam senão para a tua ganância. Isso é um problema quando acontece com a gente. Olhos e coração só atentam para a ganância. E tem gente que vai além para derramar o sangue inocente. Para levar a efeito o quê? Violência e extorsão. O extorquir, o zupar, o arrebatar. Então, voltando lá para o Lucas 3 e 14, vamos voltar lá para o João, vamos voltar no texto, Lucas 3,14, quando o João Batista está pregando, aí ele foi ter com um grupo de soldados, e o grupo de soldados chegou para ele e perguntou, e nós, o que é que a gente faz? No, no nosso serviço militar, o que é que nós fazemos? No nosso serviço de segurança, o que é que nós vamos fazer? A orientação de João Batista para eles, verso 14, diz, vocês não vão molestar ninguém, com o quê? Com extorsões. Lucas 3 e 14. Vocês não vão molestar ninguém, vocês não vão denunciar ninguém falsamente. E, e lá no finalzinho, vocês vão se contentar com o seu salário, vocês vão se contentar com o vosso soldo, vocês vão se contentar com o vosso ganho. Aí a gente fica pensando: mas eu ganho muito mal. Está bem, por enquanto. Interessante ele dizer isso para os soldados, porque dá a entender que os soldados faziam o quê? Faziam como talvez uma vez você tentou fazer com um policial. Como é que a gente faz para se ver livre dessa, dessa multa aqui? Ou talvez o policial chegou para você e falou, olha, isso é complicado, mas a gente pode resolver isso agora. Quem já, já teve essa experiência? Já tivemos, não é, Victor? A gente pode resolver isso aqui é rapidinho, isso aqui é... Sem problemas, aqui nem, nem precisamos assinar papel nenhum. Papel para quê? Porque é só entregar uma oferta de amor... <risos> e seguir viagem. E você sabe que tem muita gente que consegue o que quer fazendo isso. Se você ver o Salmo 62 e 10... Salmos de número 62, versículo 10. Olha que conselho fantástico, gente. E se alguém puder ler, seria mesmo bom. Salmos 62 e 10. Diz o que? Que a gente fica preocupado. Poxa, a pessoa está ficando rica, a pessoa está crescendo, está sendo corrupto. Pois bem, tá sendo, ela está crescendo porque ela oprime alguém, porque ela está extorquindo alguém. A, a ideia da rapina tem a ver com estelionato, onde ela está pegando de alguém. Mesmo que esse tipo de gente, veja o que diz o texto, se as vossas riquezas prosperam, se a coisa está melhorando, e até tem gente que diz, Deus está abençoando. Deus está abençoando você deixando os outros sem dinheiro. Deus está abençoando você enganando os outros. Deus está abençoando e você não está pagando o teu empregado. Né? E, e Deus está abençoando. Não, que Deus está abençoando o quê? Está extorquindo. Se as vossas riquezas prosperam, não ponha nelas... Olha o contexto final. Não ponha nelas... Coração. Mesmo que você esteja enriquecendo com justiça. Fruto do teu trabalho, do teu suor, da tua entrega. Legal, meu irmão. Maravilha, minha irmã. Pois bem, não ponha nisso o teu coração. Porque a partir do momento que você começar a colocar nisso o teu coração, aí você já perdeu o Deus de foco. Porque é impossível servir a dois senhores. Teve um dia que o pessoal chegou para Jesus, Mateus 22 e 17. O pessoal chegou e perguntou assim para Jesus: é, Nós devemos pagar tributo a César ou não? O imperador romano. Eu pago meus impostos ou não? Dou dinheiro a ele ou não? Jesus mandou sonegar. Não, falou: olha, faz o seguinte, dá a César, que é de César, mas, versículo 21. Porém. O que, que diz o finalzinho? A Deus, o que é? que Deus. Você só está se preocupando com o César. Você só está se preocupando com as contas a pagar. Qual a parte que você está esquecendo? A de Deus. Então, vocês não vão esquecer nenhum nem no outro. Vamos atender igual aqui, mas cumpra a responsabilidade nesse sentido. Outra coisa que o João disse é não façam denúncias falsamente. Denúncia tem a ver com dar a conhecer, com revelar, trazer à tona. Ele disse para denunciar. E, e nós não devemos ter medo de denunciar, mas atenção. preste atenção o que, que o João disse para aquele pessoal. Ele disse, denunciem, mas não denunciem falsamente. O que faz todo sentido dentro do contexto bíblico, porque êxodo 20 e 16 nós temos dentro dos mandamentos dizendo não darás falso testemunho contra o teu Quantas vezes você já fez isso? Quantas vezes você disse algo sobre alguém e acrescentou uns pontinhos lá? Há um texto de Levítico no capítulo 23 uh, desculpe, desculpe, é Êxodo 23, Êxodo 23, o versículo 1 Êxodo
0: 23, 1. Não espalharás notícias
1: falsas, nem darás mão ao ímpio para seres testemunha mal dó. Bom, eu não devo espalhar notícias falsas, mas é uma das coisas que a gente mais faz. Ah, seja da vida dos outros seja do alguém disse, alguém disse isso, alguém disse aquilo, olha, tá, isso está sendo cada vez mais comum, ah, dificilmente nós temos tempo ou a curiosidade de ir atrás da fonte da notícia, ver se realmente é confiável e ver se a fonte também não deturpou, né? Isso também. E às vezes a gente sai espalhando o negócio. E, interessante, quanto mais falamos mal dos outros, mais insatisfeito a gente fica. Vocês já perceberam isso? Faz um teste essa semana. Ah, só que o teste que eu quero propor a você ah, não é o texto de que você fale mal dos outros, é que você busque pelo menos 24 horas sem falar mal de alguém. E se tiver que falar, você só vai falar bem. Faz o teste. Sabe o que é que vai te perceber? Passadas as 24 horas, você vai se sentir Bem. Porque quando olhamos apenas as negatividades, o que é que acontece conosco? Ficamos negativos também. Quando observamos somente aquilo que as pessoas têm de ruim, de mal, acabamos por ficar ruins também. Agora, troca o disco pelo menos por 24 horas. Se tiver que falar de alguma coisa, faça agradecendo e fale o bem. Amanheceu chovendo. Glória ao Senhor por essa chuva. Estou sem guarda-chuva. Ou sem o chapéu de chuva. Graças ao Senhor por essa chuva. Eu não vou reclamar que me falta... o. Está tá vendo a diferença? É, graças ao Senhor por essa Chuva. Se ele decidiu derramar, porque estava a precisar. Complicou a minha vida, mas estava a precisar. Aí um carro passou do meu lado. Aleluia. Jogou água nos seus pés. E aí você com o seu jeito, com a sua maneira, porque cada um de nós temos a sua, em vez de dizer palavras comuns àquela pessoa, diremos, engraçadinho, não? Coisa linda. Deus abençoe tua vida. Que a chuva do Senhor seja derramada sobre você também. Ah, inicialmente, aquilo para nós vai sendo um peso mais interessante. A sua mente... O seu linguajar, o seu coração vai recebendo um tratamento diferenciado, porque você, em vez de ver e analisar aspectos negativos, você analisa os aspectos positivos do negócio, por mais que pareça não haver nenhum aspecto positivo. Porém... O maior aspecto positivo e que você precisa lembrar disso, eu preciso lembrar disso, é que Deus está a tratar comigo. E se eu sou, por exemplo, uma pessoa nervosinha, então muito bem. Não esqueça que foi ele que permitiu que aquele carro molhasse o seu pezinho para tratar com você. Mas a gente esquece que Deus permite coisas. A gente joga para o diabo. Oh, o diabo já está furioso. E sabe por que ele está furioso? Porque essa chuva que está descendo simboliza a chuva de Deus sobre a minha vida. E o diabo quer atrapalhar a minha vitória, a minha bênção, o meu progresso. Por isso é que aconteceu isso. Pode até ter sido ele, mas lembre-se, tem alguém que está sobre ele. E o diabo só consegue molhar o teu pezinho. Se Deus disser, pode molhar. Alguém aqui não acredita nisso? Alguém acredita aqui que a vontade do diabo é maior do que a permissão de Deus? Alguém aqui acredita nisso? Bom, então se você não acredita, por que duvida? Se você acredita, por que reclama? E quando Deus permite... É sempre para o nosso ensino. É sempre para o nosso bem. Às vezes porque você tenta fazer as coisas à sua maneira. Às vezes porque ele quer chamar a sua atenção para algo específico. Às vezes tem alguma coisa que você está menosprezando. Então ele permite justamente para que a gente vigie. Por que foi na beira da calçada? Por que Por que foi andando na rua? Tem calçada para andar, mas onde é que a gente anda? Na rua. Eu vejo isso aqui quando nós saímos da igreja. Já perceberam isso? Nós aqui, nós aqui, nós aqui, né? A gente sai, Pai do Senhor, irmãos. Nós temos escada, nós temos a calçada do lado esquerdo. Temos aquela enorme do lado de lá, espaçosa. Mas por causa do salto que nós usamos. Não dá para ir ali, eu tenho que ir no meio da rua. E se alguém passar com o carro acelerando do meu lado, eu ainda reclamo. Estou usando a pista do carro, estou num lugar que não é para mim, e eu ainda reclamo. E a culpa é de quem? Do diabo. Não é isso que nós fazemos, gente? A culpa é do diabo. Ah, por falta de vigilância, por falta de reflexão, por falta de inteligência de uso da inteligência, nós associamos a quem não deveria associar, sendo que o culpado sou precisamente eu. E aí vai ficando aquela insatisfação, e a insatisfação vai surgindo porque eu quero fazer as coisas a minha maneira, a minha forma... Deus retira, eu fico insatisfeito. Deus dá, eu ainda não estou satisfeito. Deus não deu tudo, eu ainda estou insatisfeito. Logo, eu não consigo agradecer. A maior prova de que a gente não consegue agradecer é que se for proposto para mim e para você, vamos durante um minuto só agradecer ao Senhor pelo que Ele nos tem dado. A gente não consegue passar de 30 segundos. Porque na nossa oração e reunião com Deus, a gente está acostumado a apresentar a lista de Pedidos? Dificilmente. Nós nos apresentamos diante do Senhor com uma lista de agradecimentos. E a prova de que nós fazemos isso com Deus está evidenciado naquilo que nós fazemos com as pessoas. Hoje, por exemplo, você ligou para alguém só para agradecer por algo. Você foi até alguém para dizer, olha, obrigado. Mas seguramente você ligou para alguém. Seguramente eu mandei mensagem para alguém, pedindo. Pedindo. Na hora de pedir eu lembro. Na hora de agradecer, não lembro. Na hora de pedir eu insisto. Na hora de agradecer, eu desisto. Na hora de apresentar solicitações eu estou aqui na hora de apresentar felicitações, agradecimentos, cadê? Cadê? Se nós fazemos isso com as pessoas, imagina com ele. E aí ficamos tentando analisar qual é a razão da nossa insatisfação. Eu vou à igreja, eu oro, eu canto, mas eu não sei o que, que se passa comigo, tem uma tristeza aqui dentro. Olha, eu fiz a campanha de oração, eu me envolvi no jejum, mas eu não sei o que, que passa comigo, tem uma tristeza aqui dentro. Bom, se existe uma tristeza, existe uma insatisfação. Se existe uma insatisfação... A causa dela pode ser a minha ingratidão. E a minha ingratidão provoca uma ruptura na relação. Você gosta de trabalhar com alguém a qual você atende e a pessoa não consegue dizer um obrigado para você? O fulano, me traz um copo d'água. Está aqui. E ela, pega aquilo lá para mim, você leva. Interessante quando o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, veja na sua Bíblia, 1 Timóteo capítulo 6, quando ele disse, lá no versículo 6, 1 Timóteo 6, 6 ele diz, grande ganho é a piedade com o contentamento. Ali na versão do ecrã diz, grande fonte de lucro, é a piedade. O que é piedade? Piedade, se você for para o dicionário, é amor e respeito, devoção. Quando você se devota a algo, quando você tem compaixão pelo sentimento alheio, quando você sente pena, quando você sente dó, quando você sente misericórdia, quando você se torna um ser afetivo com o próximo. Essa devoção se chama piedade. A piedade, grande fonte de lucro é a piedade, ou seja, eu tenho essa devoção, uma devoção da qual está completa também com o contentamento. Contentamento nos lembra o que? Ser contente, estar contente. Onde eu sei que eu não alcancei tudo aquilo que eu queria. Mas tem uma coisa que eu não perdi, que é o temor do Senhor. Veja o que diz Provérbios 15 e 16. Provérbios 15 e 16. O que, que diz o texto?
2: melhor é o corpo, o temor do Senhor... Do que grande
1: tesouro onde há inquietação. É melhor o que? Pouco. Pouco. Mas precisa haver o que, gente? Temor do Senhor. É melhor pouco com o temor do Senhor do que grande tesouro onde há inquietação. Quando a gente fala de insatisfação, nos lembra inquietação. Pessoa infeliz, inquieta insatisfeito. As coisas que nós deveríamos estar satisfeitos, a gente fica insatisfeito. E as coisas que nós deveríamos estar insatisfeitos, nós mantemos como se tudo estivesse bem. Deixa eu te dar um exemplo. A nossa vida com Deus. Quando a nossa vida com Deus não vai bem, eu deveria estar satisfeito ou insatisfeito? Insatisfeito. Mas muitos de nós permanecemos satisfeitos. Eu não me preocupo, eu não me mexo, eu não me movo. Está tudo em paz, está tudo bem. Quando com ele, não vai bem. Não vai bem. Deixa eu te lembrar do que diz o Salmos 49, principalmente você que só pensa no dinheiro. Você só pensa no dinheiro. Só pensa em lucro, dinheiro, 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 dinheiro. Tem que trabalhar para ter dinheiro. Coisa para ter dinheiro. Dinheiro. Ei. Salmos 49, no versículo de número 1, já vai dizendo, ouvi isto, povos todos. Prestem atenção, habitantes de todo mundo. Verso 2. Tanto plebeus, plebeus tem a ver com gente simples, como os de fina... Estirpe, estirpe tem a ver com gente ilustre, os ricos, pobres, todos juntos, como diz o texto. Aí o verso 3, ouvi isto, vós todos os povos inclinem os ouvidos. Os meus lábios falarão sabedoria. O meu coração terá pensamento, o quê? Ainda no verso 3, judiciosos, ou seja, de justiça, de entendimento. Verso 4 inclinarei os ouvidos a uma parábola. Lembre-se de que os salmos são hinos. Decifrarei o meu enigma ao som da harpa. Aí diz o verso 5. Por que ei, eu de temer nos dias da tribulação, quando me salteia a iniquidade daqueles que me perseguem, ou daqueles que vão armando ciladas para mim? Por que, que eu vou temer esses dias? Por que, que eu vou ter medo nesse momento? Verso 6. Aqueles, ou daqueles que confiam nos seus bens e na muita riqueza se gloriam. Porque existem pessoas assim. Aí o verso 7. Ao irmão verdadeiramente ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate. Resgate. Aí é o verso seguinte. Pois a redenção da alma deles é caríssima e cessará a tentativa para quantos dias? Para sempre. Aí diz o verso posterior. Para que continue a viver perpetuamente e não veja a cova. Verso seguinte. Porquanto vê-se morrerem os sábios e perecerem tanto estuto como inepto. Aqui tem a ver com as... Classificações sociais, os quais deixam a outros as suas riquezas. Você precisa lembrar disso. Quando você morrer, não vai levar nada com você. Aí você gastou a vida atrás da riqueza. Mas encerrando a vida, a riqueza fica. E fica para o outro gastar. E um outro que não trabalhou como você, não suou como você, não dedicou como você, não buscou como você, e sabe o que, que ele ou ela pode fazer, que inclusive possivelmente será os seus filhos? Torrar tudo, como alguém diz, em tão pouquinho tempo. Porque como diz o verso 9, vai viver pouco tempo e deixará de ver a corrupção. A sua vida não é perpétua, então você deixa de viver por causa daquilo que você quer, que é o dinheiro. Porque na sua cabeça, quanto mais dinheiro estiver, ou quanto mais dinheiro eu tiver, mais satisfeito serei. Então responda para mim, ó sábio, por que é que milionários estão insatisfeitos? Diz para mim que até agora eu não consegui entender. Então você julga que tendo, haverá satisfação. Não. Não é garantia de absolutamente nada. O que existe no evangelho é do quê? É do você ter o pouco ou ter o muito. Tem uma coisa que é muito importante para você, que é o temor do Senhor. Que o princípio da sabedoria está justamente no temor do Senhor. E quem teme ao Senhor sabe que a sua vida não depende, como disse Jesus, dos bens que ele ou ela possui. Porque a vida de um homem não consiste nos bens que ele possui. Quem dá valor às pessoas pelo que elas têm somos nós. Não é Deus. Não tenho nada. Vivo na rua. Pois bem, você é tão importante para Deus quanto aquele que vive numa mansão. Você não é nem mais e nem menos do que Ele. Está tudo igual. Ou seja, quando eu olho para a minha vida da perspectiva de Deus, e eu sou grato por isso, existe em mim um sentimento de contentamento e de satisfação. E nesse contentamento e nessa satisfação produzem em mim uma alegria, da qual essa alegria vai contagiando o outro, vai alcançando o outro. E justamente para alegrar os outros, eu partilho o que eu tenho. Sendo muito, sendo pouco. Porque o que eu tenho foi ele que me deu. E tendo ele me dado o que tenho, não é exclusivamente para mim. É para partilhar com outros também na medida do que ele me deu. A melhor cura para a depressão, como diz aí um médico português, é o voluntariado. Porque quem está ajudando os outros não tem tempo para a sua depressão. Não tem mesmo. Por quê? Porque quando eu me conecto com a necessidade do outro, o que, que acontece comigo? Eu esqueço da minha. Agora, eu esqueço da minha como se ela não existisse? Não. Eu sei que a minha necessidade existe. Mas a necessidade do outro se torna maior do que a minha. Por se tornar maior do que a minha. Eu me preocupo em resolver a dele. E o interessante é que Deus é tão justo que resolvendo a necessidade do outro... Ele levanta alguém para resolver a minha. E sem esquecer que a mesma pessoa que você está ajudando agora é a mesma que amanhã. Porque como diz alguém, o mundo é a roda gigante. Muito bem. Hoje você, lá em cima, amanhã o negócio pode mudar. E aquela pessoa, como ela viu gratidão em você quando você a ajudou, quando for a vez de ela te ajudar, haverá a mesma gratidão. O mesmo... Eu sei viver com pouco, eu sei viver com muito, eu sei viver na abundância, eu sei viver na necessidade. Por que, Paulo? Porque eu tudo posso. Naquele. Naquele. Não, 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 naquele não é o teu irmão, naquele não é a tua irmã, naquele não é o teu trabalho, naquele não é o teu chefe, naquele. Não, não, não são pessoas humanas, é, é naquele. Ou seja, naquele Senhor, naquele Deus, naquele mestre, naquele cuidador, naquele que dá a vida, naquele que sustenta a vida. Tudo existe por ele, para ele, são todas as coisas. Você existe para a glória dele, é por isso que você faz para ele, faz pelos outros para ele, faz com alegria. Para Ele, agradece por causa do que Ele te deu, porque naquilo que Ele te deu é o que você precisa, mesmo que você ache que precisa de mais. Porém, se eu manter a fidelidade no pouco sobre o muito, eu serei colocado porque Ele me fortalece, Ele é que me eleva, Ele é que faz eu subir, assim como é Ele que faz também regredir. Naquele que me fortalece. Essa alegria existe em você. Esse contentamento existe em você. Você é contente pelo que tem? Não, não, eu queria ter mais. Quando eu tiver mais. Deixa eu só te dizer uma coisinha antes da gente orar juntos. Se você não é feliz com o que tem, Então você não merece aquilo que você ainda pode ter. Seja grato pelo que você tem. Seja grato pela mãe que você tem. Pai que você tem, irmãos que você tem, família que você tem. Ah, mas é uma família terrível. Pois é, mas é teu. O marido que você tem a esposa que você tem os filhos que você tem o trabalho que você tem tem gente atrás de trabalho a empresa que você tem as coisas que você tem o carro que você tem a saúde que você tem se você quer saber do privilégio de andar e de poder ir e vir, pergunte depois do culto para a irmã Glória. Irmã Glória se encontrou com uma escada ali e a escada passou a perna nela. Resultado. Vários dias, né irmã Glória? Vários dias, dentro de casa. E você reclamando porque tem que andar. E ela ansiosa para andar. é mais a glória. Que dá show na gente aí. E você, é, tem que ir andando daqui lá. Pois é, se ela tivesse a oportunidade que você teve. Ela dizia, graças a Deus. Estou caminhando, vou caminhando até ali. Veja como a perspectiva sobre as coisas mudam nosso interior. Mudando o nosso interior, muda toda a sua vida. Seja grato pelo que você tem, você pode estar em pé. Vamos agradecer a Deus. Vamos agradecer a Deus. Essa oração é muito simples, é uma oração de agradecimento. E o Felipe vai vir fazer essa oração aqui hoje, Felipe. Felipe vai vir aqui à frente e vai nos conduzir na oração, uma oração de agradecimento. Meu irmão, não peça nada. Minha irmã, eu sei que você está precisando. Mas daqui a pouquinho a gente faz uma oração de pedido, tá bem? Vamos, vamos agradecer antes, tá? Você monta, monta uma listinha na cabeça aí agora. E, e, e vamos agradecer, agradecer. Faça uma oração sem pressa, sem correria. Vamos agradecer. Agradecer ao Senhor, louvar ao Senhor por tudo aquilo que a gente tem, por tudo aquilo que a gente é. Se você tem dificuldade com tudo aquilo que o Paulo nos ensinou hoje pela por meio da palavra de Deus dizendo eu sei estar satisfeito numa circunstância e numa outra, e se você tiver ousadia para isso, peça aí seu Espírito Santo, diz: me ensina mesmo, Senhor, porque eu preciso. Eu só sei estar bem se eu tiver condições. E eu preciso que o Senhor me ensine a estar bem sem condição nenhuma. Aleluia. Eu preciso que o Senhor me ensine a estar bem sem ter condições nenhuma. Eu preciso aprender isso. Eu preciso aprender isso. Se você sente isso no coração e quer que o Senhor te ensine, peça isso. Só não peça agora. Lembre-se que essa é uma oração de agradecimento. Deixa para pedir depois. Mas depois você vai poder pedir isso. Dizer, Senhor, me ensina. Porque eu tudo posso naquele que me fortalece se você estiver à vontade pode levantar suas mãos, agradecer ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito por você
0: Te agradecemos a Deus por essa rica oportunidade que o Senhor nos concede, ó Pai obrigado Senhor por teu filho Jesus Cristo ter morrido na cruz do Calvário pela minha vida Deus Obrigado, Senhor, pela liberdade que o Senhor nos dá de cultuar a Ti, papai. De ser salvo pelo Teu sangue, papai. Obrigado a Deus, obrigado, Senhor, por tudo que eu tenho, Senhor. Por ter levantado hoje para poder trabalhar, Senhor a oportunidade que o Senhor nos consegue de estar aqui na Tua casa, papai, louvando e agradecendo o Teu santo nome, ó Pai. Sou grata a Ti pela minha casa, pela minha família, Senhor, pela saúde dos meus filhos, ó Pai. Te agradeço, Senhor, por nunca ter deixado eu passar necessidade, Senhor. Te agradeço, Deus, pela Tua fidelidade sobre a minha vida. Ah, Deus meu, como eu queria também ser fiel por Papai, mas obrigado a Deus, obrigado pela tua misericórdia que é grande pela nossa vida, Senhor. Oh aleluia, louvado é teu santo nome, ó oh Pai, digno de honra, digno de glória. Enche a tua igreja cada dia mais, oh pai Deus, nossos corações possam ser gratos a Ti a cada dia, oh Pai. Ah, Deus meu, Deus meu, santo é Teu nome para todos sempre, Senhor, louvado seja o Seu nome, ó Pai. Ah, Deus meu, obrigado por tudo, Senhor, Deus, pela saúde que tenho, papai. Ah, Deus, pelo meu corpo, Senhor, pela, pelo ar que eu respiro, eu Te agradeço, papai. Tu és o bálsamo de leado o Deus, Senhor de Israel. em nós o Teu querer, papai E nos faz mais grato a Ti a cada dia, Senhor Mais grato a Ti, Senhor, mais grato a Ti Louvado é Teu nome para todos sempre, ó Pai Toda honra, toda glória e todo louvor é Teu, papai Obrigado por tudo, Senhor, por tudo, ó Pai
1: Vá até alguém e agradeça pela existência dessa pessoa Pode ser seu pai, sua mãe, seu irmão Seu irmão em Cristo, seu marido, sua mulher, seu filho E eu louvo a Deus pela sua existência Obrigado por você existir Obrigado por fazer parte da minha vida Obrigado por fazer parte da minha história Obrigado por ser bênção para mim, obrigado por ajudar, por orar por mim, por cuidar de mim, por zelar por mim, por ministrar sobre mim, por lembrar de mim, por me socorrer, por me levar, por me trazer. Obrigado pelo teu amor por mim. Você pode dizer isso a alguém hoje. Você pode agradecer ao Deus pela, pela presença dessa pessoa, pela existência dessa pessoa. Oh, aleluia. Oh, aleluia Eis-me aqui Vou cantar, hein? Outra vez
2: Diante de ti Abro meu coração Tu escutas E fazes As barreiras És fiel, Senhor, e dizes o que? Palavra de amor, esperança ao sentir o teu toque, tua bondade liberta o meu ser. Lugar. O que? Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que é sol coisa boa oh, aleluia
1: te louvamos Jesus te louvamos Jesus
2: mais uma vez, eis-me aqui eis-me aqui outra vez diante de ti abro meu coração teu amor tu escutas Caías, o que, que Ele é pra nós? Este é o Senhor, e diz Palavras de amor, esperança Sempre ao sentir o teu toque. à tarde, Espírito Santo, Tua bondade, libera. Se no desse lugar eu venho me derramar, disse que te amo de derramar, disse que.
0: Esta foi uma mensagem da Igreja MSBN Ueiras. Siga-nos nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram. E pelo nosso canal no YouTube. Acesse também ao nosso site msbnportugal.com.